0: Czy zmiany na rynku medialnym są potrzebne? Czy może jednak chodzi o to, żeby władzy nie patrzeć na ręce? I kto te zmiany może poprzeć w parlamencie? A może jest to wrzutka Prawa i Sprawiedliwości po to, żeby przykryć problemy władzy? O tym za chwilkę. Rzecz o polityce. Jacek Nizinkiewicz. Zapraszam. Państwa i moim gościem jest Jan Strzeżak, wicerzecznik porozumienia, szef Gabinetu Politycznego Porozumienia, lider Młodej Prawicy. Dzień, Dzień, Dzień dobry, Dzień dobry państwu. Czy Prawo i Sprawiedliwość uzgadniało z porozumieniem projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji?
1: Nie, w żadnym wypadku. My o tym projekcie, tak samo zresztą jak państwo, tak samo jak większość klasy politycznej w Polsce dowiedzieliśmy się no tak naprawdę z mediów, a właściwie z druku sejmowego o tym, że taki projekt został złożony przed złożeniem tego projektu, porozumienie o nim
0: nic nie wiedziało. No ale Marek Suski, który podpisał się jako wnioskodawca pod tym projektem, mówi, że to jest projekt Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Porozumienie jest częścią Klubu Prawa i Sprawiedliwości w parlamencie.
1: Nie no Panie redaktorze, no to jest gdyby to był projekt rządowy, projekt negocjowany w ramach koalicji, to rozumiem, że mogłoby być pewne obligo do tego, żeby porozumienie ten projekt poparło. Ale tutaj mówimy o czymś, o czym dowiedzieliśmy się absolutnie z nienacka. Nie było to z nami konsultowane. Nawet słowem nie słyszeliśmy na korytarzu, że nagle pojawi się taki mocny projekt. Więc my go traktujemy jako projekt posłów PiSu, a nie posłów Solidarnej Polski czy porozumienia.
0: Po co jest ten projekt? Co on ma na celu według pana? Tutaj, żebym zacytował siarę z
1: killera, sam chciałbym wiedzieć, bo mówiąc szczerze, nie widzę żadnego racjonalnego powodu, żeby wdrażać ten projekt w życie. To znaczy, jeżeli byśmy starali się zrobić bilans plusów i minusów, zysków i strat z tego aktu prawnego, to mam wrażenie, że po stronie zysków no, tak naprawdę nie ma nic. No, ja akurat z racji tego, że także zawodowo oglądam dużo mediów i praktycznie wszystkie liczące się telewizje. No nie chciałbym się pewnego dnia obudzić w kraju, w którym zostaje tylko jeden kanał, bo to byłoby dosyć przerażające. No tak, to byłoby, byłaby straszna sprawa. No ale
0: Marek Suski mówi, że chce przekonywać porozumienie do poparcia tego projektu. Cytuję: siłą woli i urokiem osobistym. Uda się Markowi Suskiemu przekonać porozumienie? Jednego i drugiego
1: Markowi Suskowi zdecydowanie nie brakuje. Sam nie ukrywam, darzę go taką osobistą sympatią, ale akurat w tym zakresie potrzebne są twarde fakty i twarda merytoryka. Tutaj mam wrażenie, że po stronie tego projektu w w świecie tego brakuje. Dobrze wiemy, jakie byłyby tego skutki, to znaczy sprzedaż czy zmiana kontroli właścicielskiej jednej z liczących się prywatnych stacji w Polsce. Nie wiem, czy ja mogę używać nazwy tutaj u. Proszę, Państwa, bardzo, czy, proszę bardzo, czy nie? Chodziłoby o to, żeby po prostu TVN zmienił strukturę właścicielską, czy zmienił jakiś sposób funkcjonowania, czy nawet przestał nadawać w Polsce. No, to mam wrażenie, że media i politycy no, nie powinniśmy być kibicami takimi zapiewajłami, żeby chcieć, żeby funkcjonowali tylko ci, którzy mówią super, dobrze robicie, o to chodzi, tylko wy macie być a cała reszta niech, niech siedzi cicho. No, no nie, no właśnie cała zabawa w debatę publiczną i w demokrację polega na tym, że reprezentowane są wszystkie poglądy i to nie jest tak, że kluczem jest to, czy się z nami zgadzają, czy nie, tylko kluczem jest to, czy robią to zgodnie z prawem,
0: czy nie. A może byłoby dobrze, tak jak mówił Marek Suski, gdyby państwo jednak, na przykład gdyby państwowe spółki kupiły część, znaczną część udziałów TFM 24 Wie pan co, panie redaktorze, my jako porozumienie mamy taką
1: filozofię, że nie chcemy, żeby państwo kontrolowało wszystko, no bo państwo nie jest od kontrolowania wszystkiego. To znaczy my chcemy silnego państwa, ale państwa mocno ograniczonego. To znaczy, jeżeli byśmy dopuścili do sytuacji takiej, że absolutnie wszystko jest w rękach państwa, że państwo ma media, państwo ma wszystkie kluczowe sektory życia publicznego, to nie byłoby to dobre państwo. Nie chcę tutaj odwoływać się do tego, że już istniały takie ustroje, gdzie państwo kontrolowało wszystko, bo to nie o to chodzi, ale musimy przede wszystkim stawiać na własność prywatną. Przecież bogactwo Polski nie jest budowane w dużej mierze ze spółek Skarbu Państwa, tylko jest zbudowane z dziesiątek, setek tysięcy, polskich przedsiębiorców, polskich ekspertów, polskich pracowników. To oni mają zbudować bogactwo, a nie spółki Skarbu Państwa, które przejął wszystko.
0: To może to jest jednak wrzutka Prawa i Sprawiedliwości, ten projekt, żeby przykryć problemy władzy, chociażby związane z aferą mailową, czy też z nepotyzmem.
1: No akurat w zakresie nepotyzmu, no to koledzy z pis postawili na transparentność. Co nas cieszy, bo w ogóle transparentność i przejrzystość w życiu publicznym jest szalenie istotna. Oni zdecydowali się na uchwałę, anty uchwałę sanacyjną w ramach PiS-u, tak żeby nie dopuszczać do sytuacji nepotyzmu, to dobrze, zasadniczo to jest coś, pod czym, myślę, mogą się podpisać wszystkie środowiska polityczne w Polsce. No bo taka powinna być praktyka, że no, rodziny nie są po to, żeby je zatrudniać spółka w spółkach Skarbu Państwa. No, zdecydowanie nie po to idzie się do polityki, nie po to idzie się rządzić 40-milionowym krajem w Europie Środkowej. Więc pytanie, czy to miałoby coś przykryć? Akurat w zakresie afery mailowej to myślę, że wszyscy oczekiwalibyśmy po prostu wyjaśnień, z racji tego, że to dotyczy w dużej mierze pana ministra Dworczyka. Ja go oceniam jako jednego z najlepszych ministrów tego rządu, bardzo sprawnego polityka, przed którym pewnie funkcja, jaką teraz sprawuje, absolutnie nie jest najwyższą funkcją, jaką w życiu będzie sprawował. Ja tutaj też nie traktuję go jako osoby winnej. No dobrze po prostu wszystko wyjaśnić. No bo wtedy debata publiczna po prostu jest na wyższym poziomie.
0: Minister Dworczyk powinien odpowiadać na pytania w sprawie afery mailowej, pytania dziennikarzy podczas konferencji. Premier również powinien wytłumaczyć się i wypowiedzieć się na pytania, odpowiadać na pytania mediów. Gdyby mnie to dotyczyło,
1: ja bym odpowiedział. Wiem, że gdyby to dotyczyło któregoś z liderów porozumienia. Wiem, że oni także by odpowiadali. No, odpowiadanie na pytanie dziennikarzy jest moim zdaniem absolutnym obowiązkiem polityka. No, mam nadzieję, że nie tylko pan minister Dworczyk i inni, ale zasadniczo wszyscy będą odpowiadać na pytania dziennikarzy, no bo zasadniczo po to jesteśmy. To nie chodzi o to, żeby odpowiadać tylko na pytania dziennikarzy, tych, których wiemy kolokwialnie mówiąc, że nas nie skrzywdzą. No, chodzi o to, żeby mierzyć się z trudnymi pytaniami, bo to nie chodzi o to, żeby się głaskać. Chodzi o to, żeby opinia publiczna znała
0: prawdę. Na ile wy jesteście się zgodzić, jeżeli chodzi o ustawy składające się na Polski Ład, a czego, za czym nie zagłosujecie, za czym nie podniesiecie ręki? Czy kwestie dotyczące reformy podatkowej wy poprzecie w takim kształcie, w jakim one są zapowiadane? Czy zgodzicie się na likwidację możliwości odpisania od podatku składki zdrowotnej na przykład?
1: Ja bym, mam spore wątpliwości, czy znajdzie się większość wewnątrz porozumienia, żeby poprzeć takie rozwiązania. To znaczy, jeżeli spojrzymy na rozwiązania podatkowe w ramach Polskiego Ładu, no to są rzeczy dobre. Wyższa kwota wolna od podatku, postulat porozumienia, to jest fajne. Wyższy drugi próg podatkowy, dobry pomysł. Subwencja rozwojowa dla samorządów, dobry pomysł, ale są rzeczy, które nam się nie podobają i to też nie jest tak, że porozumienie będzie popierało absolutnie wszystko. My zgadzamy się kierunkowo z Polskim Ładem, no ale inne rzeczy musimy po prostu wypracować wspólnie. Nie może być tak, że Polski Ład doprowadzi do tego, że ci, którzy budują bogactwo Polski, mali i średni przedsiębiorcy, będą po prostu skrzywdzeni.
0: Czyli przedsiębiorców skrzywdzić nie dacie i na wszystko w Polskim Ładzie zgodzić się nie zgodzicie. Nie, no
1: nie jesteśmy po to, żeby wyzarunkowo zgadzać się na wszystko. No gdyby tak było, to bym już do porozumienia nie należał, jeżeli byśmy mieli być po prostu ludźmi od podnoszenia ręki za wszystkim, nawet jeżeli jest sprzeczne z naszymi poglądami. Nie, my akurat wielokrotnie pokazywaliśmy, że nie jesteśmy przystawani do stołu. Nie jesteśmy, nie, musi, nie, musimy, nie musimy za wszelką cenę się ich trzymać my będziemy bronić, tak jak broniliśmy wcześniej, małych i średnich polskich przedsiębiorców, mogą na nas liczyć. Będziemy w tym konsekwentni.
0: A czy Donald Tusk może liczyć na Jarosława Gowina? Swego czasu pojawiały się informacje o tym, że szef porozumienia spotykał się z Donaldem Tuskiem, Adam Bielan powtarzał tego typu historię. Rzeczywiście, jest jakiś kontakt między Panami? Ja nie ukrywam, wtedy
1: gratulowałem Adamowi Bielanowi bardzo dużej kreatywności, no jednak szacun, to było naprawdę niezłe. Nie, kontaktu absolutnie nie ma, ostatni raz panowie rozmawiali w 2013 roku, wtedy gdy Donald Tusk informował Jarosława Gowina o dymisji z funkcji ministra sprawiedliwości. Tutaj mam wrażenie, że niespecjalnie jest pole do współpracy.
0: No i na koniec, a jest pole do współpracy między Partią Republikańską a Porozumieniem. Adam Bielan mówił o połączeniu Porozumienia z Partią Republikańską. Między czym, między czym panie redaktorze? Między partią, Porozumieniem o czym? między partią Republikańską Adama Bielana a Porozumieniem. Doceniam, panie
1: redaktorze, humor o godzinie 9.34 w poniedziałek ale to jest akurat partia tylko z nazwy, no to jest taka filia, taka przysta... nawet nie przystaweczka, takie czekadełko, które się dostaje od kelnera, a ja tutaj szefem kuchni jest prezes, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
0: 9.35 i dlatego musimy już kończyć. Jan Strzeżek był państwem moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Łaniam
1: się nisko, życzę miłego dnia.